0: Die DEL-Playoffs bei Bissl Hockey. Alles rund um die geilste Zeit der Saison.
1: Habe der schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Wir sitzen ganz entspannt im Münchner Olympia-Eisstadion. Ähm, hat sich jetzt gelehrt, kurz nach dem 51 sieg des eac Rapper München gegen die Grizzlies Wolfsburg. Und wenn ich wir sage, dann meine ich Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung und ich. Servus, Christian. Christoph, Servus. 5-1, jetzt dieses Spiel gegen Wolfsburg. Also, wir hatten ja heute, ich habe mit Bernd heute noch, Bernd Schwickerath noch über die Serien gesprochen, habe gedacht, beide sind eigentlich schon ziemlich eng, so Kleinigkeiten. Heute war es dann schon, ja, nicht nur vom Ergebnis her brutal deutlich, sondern es war wirklich auch der Unterschied, oder? Also, ich, mit sowas hätte ich auch nicht gerechnet. Wenn du vor dem Spiel gesagt hättest, ein 5-1, hätte ich, glaube ich, eher den Kopf
0: geschüttelt. Ähm, ich fand es eigentlich ganz interessant. Ich fand die ersten zehn Minuten, fand ich, hat man den Münchnern den Respekt, äh, den Wolfsburg gegenüber sehr angesehen. Also ich fand dachte mir, okay, das fängt jetzt so an, so wie ich mir die Serie auch vorstelle. Das wird eine enge körperliche Serie. Man sieht ja Wolfsburg physisch wirklich beeindruckend, was die dagegen halten können. Ja, und dann irgendwie so ab Minute zehn lief es ja auch schon leicht an bei München. Ein, zwei gute Chancen, dann das 1-0 und dann irgendwie hat man so das Gefühl gehabt, als wären so die die Fesseln losgelöst und ab da war Echt beeindruckend, also auf, auf allen Ebenen, ja.
1: Ich finde, es war dann auch im ersten Drittel so ein, so ein klassisches play spiel Also es ist wirklich war sehr, sehr geradlinig. Eigentlich haben beide gleich gespielt, also bis zur blauen Linie dann tief gespielt und dann eben halt die Zweinkämpfe geführt. Also München hat da jetzt auch nicht irgendwie groß gezaubert oder so, also zumindest am Anfang und ich fand aber auch, dass sie dann eben Mitte des ersten Drittels, wie du gesagt hast, sich dann auch da die Zweikämpfe auch geholt haben und eben da auch dagegen gehalten haben, körperlich auch bei diesen ersten beiden Toren, Hage hat das 1 zu 0 gemacht und dann Street das 2 0, das waren ja jeweils Situationen, wo sie an der Bande erstmal die Scheibe halten konnten, gewinnen konnten und dann halt vor das Tor gespielt haben, das 1 0 war halt so, ja, so ein bisschen reingewirkt von Hage, einfach vor das Tor gebracht, das 2 0 war super gespielt von Parks auf Street, aber eben vorher die Arbeit erstmal.
0: Ja, und ich finde die Arbeit gegen Wolfsburg ist schwer genug, also es ist wirklich beeindruckend wie viele da auch Masse äh, Masse reinbringen und dementsprechend ja, bin ich völlig bei dir, finde ich die Tore nochmal, glaube ich aus Münchner Sicht, nochmal wertvoller, glaube ich auch jetzt in der Analyse danach, wissend, okay, wir haben die Körperlichkeit gematcht, wir haben uns in Ecken durchgesetzt, wir haben uns da durchgesetzt, wo du dich eben auch rausarbeiten musst und dann, dass sie dann die Klasse haben, ich meine das zweite von Street steht ja für sich, wo er den reinknallt, ja. So viele machen das, glaube ich, nicht in der Liga. Und wenn du diese Kombination hast aus der Vorarbeit, quasi der körperlichen Vorarbeit und dann deine technischen und qualitativen Stärken einbringen kannst, ja gut, dann dann siehst du, zu was die Menschen am Stande sind
1: zweites Drittel, 3-0 und 4-0, waren auch so ja, reingearbeitete Tore, Hager dann mit dem 3-0 in Überzahl, ist auch gut für München, weil sie in, in, in der Viertelfinalserie gegen Düsseldorf ja kein Powerplay-Tor gemacht haben und da schon ein bisschen gestruggelt haben, hat der Stadensprecher heute noch nach dem Tor, dann nach die Minuten gesagt, wie lang schon her war, <lacht> seit dem letzten Powerplay-Tor, also Hager per Rebound in Überzahl und dann Abelshauser einfach mal vor das Tor geworfen, das Ding der ist dann irgendwie reingeflutscht, das war 4-0 nach dem zweiten Drittel und dann ein schön herausgespieltes Tor, war eben auch in Überzahl Zahl dann äh, das 5-0 ähm, durch Smith nach einem Pass von der linken Seite, wunderschön, von Ortega. aber Das war tatsächlich das einzige herausgespielte Tor, aber wieder ein Powerplay-Tor. Und ja, das ist dann auch immer so ein Ding, dass jetzt bei München auch das Überzahl funktioniert hat. Ich finde auch nach diesem, also es war von von der linken Seite von Ortega so in die Mitte gelegt und Smith ist reingelaufen, hat nur einen Schläger reingehalten. Die haben das dann gleich nochmal probiert, von der anderen Seite in Richtung Tiffels war es, glaube ich, so also einen scharfen Pass eben vor das Tor. Also da haben sie auch ein Überzahl echt Selbstvertrauen heute geschöpft, die Münchner. Ja, Jackson
0: hat ja, Don Jackson hat es ja auch vor dem Spiel angesprochen. Wir haben uns da schon ein paar Sachen überlegt. Umso besser aus EHC-Sicht, dass die dann gleich im ersten Spiel auch klappen, dass du dir das auch abschüttelst. Jetzt kamen immer die Fragen, hey, PowerPlay läuft nicht, läuft nicht, warum, warum? Wenn du das dann gleich im ersten Spiel in so einer Serie, ich darf ihn noch nicht vergessen, Wolfsburg hatte ja alle vier hauptrundenduelle gewonnen. Also äh, all diese negativen, sage ich mal, ja, so Nebengeräusche, die so mitgeschwungen sind, wenn du die jetzt alle schon mal abgeräumt hast, ja, dann glaube ich, äh, gibt dir das nochmal mehr Selbstbewusstsein.
1: Und Wolfsburg hat dann nur ein Tor geschossen, das wird Henrik Haukeland, wird das ärgern natürlich, war doppelte Überzahl dann für Wolfsburg hinten raus durch Murray, das war der einzige Treffer. Wenn wir Haukeland schon ansprechen, dann müssen wir auch über Strahlmeier sprechen, der ist nach dem 5-0 dann ziemlich entnervt runtergegangen, da ist dann Chad Pickard gekommen, also auch Torwartduell duell eigentlich auf Augenhöhe, Ja, Strahlmeier Torwart des Jahres, aber Haukeland, der wirklich richtig stark, also vor der Serie auf Augenhöhe, auch da heute punktsieg Haukeland. Also der wirkt auch so, als könnte ihn echt überhaupt nichts aus der Ruhe bringen.
0: Ja, also ich fand, das war, also seit er da ist, muss ich sagen, echt beeindruckend. Also ähm, er hat, glaube ich, gerade seinen Vorderleuten auch nochmal Sicherheit gegeben. Ist ja ziemlich unspektakulär auch. also Du siehst jetzt eigentlich nicht die mega riesen Saves bei ihm, aber ich finde, wenn man sich ihn mal genau anschaut, immer gut in Position, auch wenn es darum geht, von einem Pfosten zum anderen rüber zu pushen. Also er steht also er steht dann oft so gut, dass er gar nicht den großen Safe braucht, aber er steht eben da, wo er stehen muss. Und ja, ist ja auch kein Zufall, dass seit er da ist, dass es bei den Münchner eben auf, äh, bergauf gegangen ist, sicher, lag sicher nicht nur an ihm, keine Frage, aber war halt auch so ein Puzzlestück, was vielleicht noch gefehlt hat und was jetzt anscheinend auch
1: in den Playoffs einfach nahtlos äh, positiv weiterläuft. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt im Podcast, ich finde es auch geil, wie der mitspielt hinter dem Tor, die Scheibe auffällt. Und es gibt so ein paar Situationen, da fängt er das Ding, also irgendwie so halt nach vorn geworfen fängt es ja. und, gibt, und sofort packt er das dann aufs Eis. Also wie, wie so in einer Bewegung Bewegung sagt, okay, hier ist es und zack und dann ist er wieder frei und dann spielt er halt weiter. Also das ist auch nochmal so ein Faktor, da kannst du natürlich dann auch das Spiel am Laufen halten und Gas geben, was München da so gern mag.
0: Ich ja. finde auch, gerade im letzten Drittel hatten wir das zweimal, habe ich zwei Szenen noch im Kopf. Die Scheibe kommt dafür ihn, er bekommt eigentlich auch relativ früh Druck vom Wolfsburger Spieler, aber wie du ihm sagst, er droppt ihn sofort und dann bleibt er aber auch ruhig und schießt, schiebt ihn nicht gleich in die Ecke oder weg, sondern wartet auch noch kurz und bringt ihn dann auch meistens auch noch relativ platziert an, an, an Vordermann, oft an Verteidiger. Also diese Ruhe, also wie du ihm sagst, auch im Spiel dann mit, mit Puck, das ja, passt halt wunderbar in das System rein, gar keine Frage, ja.
1: Wir sprechen jetzt viel über München, aber es war halt einfach vor allem München heute in dieser Partie. Kommen gleich noch n, n, ja, eine negative Szene von, von Wolfsburg, müssen wir gleich noch besprechen, aber vielleicht vorher noch bei München. Patrick Hager, heute zwei Tore geschossen. Der hat ja in der Hauptrunde in 48 Spielen vier Tore gemacht. Da hat er zwischenzeitlich mal 25 Spiele gar nicht getroffen. Und jetzt macht er in den Playoffs halt schon Drei Tore, es waren halt eigentlich wirklich drei Hager-Tore. Gegen Düsseldorf war halt dieser Nachstocherer da im Fallen. Heute von der, von der rechten Seite einfach mal vor Tor gespielt und da war, glaube ich, ein Wolfsburger noch dran, auf jeden Fall. Oder die Kelle von,
0: von sogar, ja. ja. Genau. Und also Schütz
1: war noch in der Mitte, aber halt ja. einfach wollte er halt eigentlich nach vor Tor spielen und halt das andere, was er gemacht hat, war so ein Rebound. Aber es ist halt, ja, Hager in den Playoffs schon was Besonderes oder Spezielles. Und da muss man auch sagen, der hat ja jetzt zuletzt so die Rolle gehabt, immer zwei jüngere Spieler, gut, da ist oft dann Justin Schütz mit dabei, der nicht, jetzt auch vom Spielertyp nicht mehr ganz so jung ist, der ist ja schon länger dabei, aber dann war Reike heute an seiner Seite, also immer zwei Junge eigentlich im 5 gegen 5 gegen sich, aber dann halt auch wichtig in Überzahl und, und im Unterzahl, also so ja, wie man sich einen Kapitän dann vorstellt.
0: Ja genau, also ich glaube im Englischen würde man das sagen, leading by example. Ja? Ich habe auch gerade auf der Pressekonferenz Don Jackson darauf angesprochen und der meinte zum Beispiel auch die Rolle, die du gerade angesprochen hast, zwischen den zwei Jungen drin, hat er gemeint, äh, er hat sich in der Kabine umgeschaut und er wusste, Patrick Hager ist der, der das am besten kann, der die Jungs auch so führen kann und er hat gesagt, ich brauche vier starke herein in den Playoffs und dass jetzt die auch gleich scoren, angeführt von von Hager, ist dann logisch nochmal ein Plus und ja, wie du sagst, sind nicht die schönsten Tore, aber ich glaube, in den Playoffs interessiert es kein Mensch. Ah, wichtig wie das 1-0. Wissen wir immer extrem wichtig, haben wir ja angesprochen, war eine sehr ausgegliche Anfangsphase. Dann machst du halt das 1-0 und das kommt von Hager. Dann das Powerplay-Tor, wo wir ja auch schon gesprochen haben, da war es ja auch ein bisschen wackelig oder nicht nur ein bisschen gegen die DG, kommt halt auch von ihm. Ja, das sind dann halt so Momente, glaube ich, deswegen hast, trägst du halt das C auf der Post.
1: Wolfsburg ähm, hatte beim Anfang einmal so eine Wrap-Around-Chance von Fauser, als das Spiel noch ausgeglichen war. Sie hatten dann im zweiten Drittel in Unterzahl mal eine Konterchance über Godet, als Haukeland gut gehalten hat. Sie hatten eine Überzahlmöglichkeit für Melchiori, einen ganz guten Schuss, aber sie hatten wenig Möglichkeiten. Es gibt dort halt einfach eine Szene, die hängen bleibt und das war dieser Blindside-Hit von Darren Archibald im äh, zweiten Drittel gegen Austin Ortega. Also Ortega so ungefähr in der Mitte vom Drittel spielt die Scheibe eigentlich nach links rüber und dann kommt Archibald und fährt ihm, man muss es so sagen, bewusst gegen den Kopf, weil er war hat mit der Situation nichts mehr zu tun gehabt, die Scheibe war weg. Die Schiedsrichter haben sich das nochmal angeschaut, dann im Videobeweis. Ich finde es dann, also mit einer Zeit, über hast es ja nicht gesehen, dass es ein Blindside-Hit ist, aber es ist gut, dass es, so, ja, wenn es so schnell geht, dann diese Möglichkeit gibt, finde ich. Ist eine 5-plus-Spieldauer, schwächt die Wolfsburger in dem Spiel, das ist ihr Topscorer gewesen bis jetzt, vier Tore auch schon geschossen in der, in der Viertelfinalserie und ich finde, da muss es dann auch noch noch eine Sperre geben oben drauf, oder?
0: Ja, also, wie du sagst, in der Wiederholung hat man es echt klar gesehen. War sehr Zeit und auch ja sehr gefährlich. Deswegen bin ich auch gespannt, was die Liga jetzt da entscheidet. Ich glaube, gerade solche Geschichten, wissen wir ja auch, da schauen sie ganz, ganz genau drauf. Und ja, bin völlig bei dir. Ich meine, Mingoya fehlt heute schon. Dann ist er, der ja geliefert hat im Viertelfinale. Fand auch ganz interessant, hat man auch am Anfang gesehen, in diesen ausgeglichenen Minuten, da hat er sich auch mal McWilliams so ein bisschen im Talk geschnappt. Das hat man auch gesehen, da kam auch von Archibald auch so... Ansagen quasi, was das Körperliche betrifft und dementsprechend, dass er ihnen jetzt dann heute fehlt. Gut, bei dem Spielstand vielleicht wäre eh nicht mehr viel gegangen, aber ich bin völlig bei dir, es nicht auszuschließen, dass der auch noch länger fehlt. Und dann ist es wirklich äh, eine Sache, Fuchner verletzt. Mingoya muss man mal schauen, wenn jetzt Archibald auch noch fehlen würde, ja, dann wäre es halt logisch doppelt bitter aus Wolfs Wolfsburgers Sicht.
1: Ja, und das ist halt auch so ein Punkt gewesen, finde ich, vor der Serie. Die Tiefe ist schon größer bei den Münchnern und wenn dann eben noch Top-Spieler einfach fehlen und Archibald hat auch heute Eben die Situation sind mir auch aufgefallen, Na, ja, das ist einfach. der fühlt sich wohl in den Playoffs so ein bisschen Hager auf der einen Seite, Archibald auf der anderen Seite kann man schon so ein bisschen vergleichen, auch eben, wenn abgepfiffen ist, mal nochmal ein Wörtchen und so und vielleicht noch ein Rempler und äh, ja, mal einem hinterherfahren so ein bisschen, das fehlt und dann eben ja auch das Scoring mit Mangoya, der natürlich auch schon, schon wichtig ist, dann auch fürs Überzahl und so weiter, insofern, andererseits muss man sagen ein Spiel ne, Freitag geht schon weiter mal schauen wie Wolfsburg reagiert äh, Max Stewart war auch ganz schön an GP Punkt 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 der hat auch mit dem Schiedsrichter diskutiert ja. und hat versucht auch nochmal irgendwie so ein bisschen Einfluss zu nehmen aber kann auch nicht zufrieden sein also hat wahrscheinlich wirklich nur ja zehn Minuten oder bis zum 1 0 für München das gesehen was er was er sehen wollte von seiner ja. Mannschaft
0: klar keine Frage aber ich glaube halt, unter Anführungszeichen ist das vielleicht das einzig Gute aus Wolfsburger Sicht es ist halt trotzdem nur ein Sieg. Also ob du das Ding jetzt hier 2-3 nach Verlängerung verlierst oder 5-1, klar, wie sie es jetzt psychologisch verarbeiten, das bin ich auch gespannt. Aber ich finde, man hat auch am Ende nochmal gesehen, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass sie so mit hängenden Köpfen raus sind. Also gerade auch, wenn man sich die Viertelfinalserie anschaut äh, gegen Bremerhaven, da waren ja auch ein paar deutliche Ergebnisse dabei. Also ich habe zumindest das Gefühl, dass das eine Mannschaft ist, die sich das schon auch noch erstmal vielleicht ein bisschen abschütteln kann. Ähm, und ja, am Ende, wie gesagt, war es jetzt halt eine Niederlage ich glaube, Björn Kupp hat es ja auch gesagt. München war heute halt klar besser, brauchen wir gar nicht drüber reden. Da muss am Freitag müssen wir eine andere Antwort geben und ja, bin mal gespannt, ob sie die zu geben können, zu leisten im Stande sind, die zu geben.
1: Freitag geht's weiter, dann die Chance für Wolfsburg auszugleichen. Äh, anderes Halbfinale können wir nicht drüber sprechen. läuft noch. Ich habe mir bloß die Tore angeschaut und war auch heiß hergegangen. Und wir werden vielleicht im Nachhinein noch ein bisschen schauen. München gegen äh, Berlin gegen Mannheim natürlich. Ähm, freuen wir freuen uns auf Spiel zwei auch in der Serie, Christian. Vielen Dank. Ja, danke dir. Christian Bernhard war das von der Süddeutschen Zeitung. Und ja, euch auch. Danke fürs Zuhören. Grüße hier aus dem olympia eisstadion Samboni wollte ich hier euch jetzt noch ein bisschen Sound mitgeben, aber die ist jetzt schon fertig. Also ja leider keine kreisende Zamboni mehr. München schlägt Wolfsburg 5 zu 1 und geht in der best of 5 serie im Halbfinale mit 1 zu 0 in Führung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.